0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, está de volta. Seja bem-vindo. De... Bom dia, Carolina. Bom dia. Estamos ah, de volta aqui. O Supremo também está de volta, né, Alexandre? E... Pois é. E aí? O que se esperar? E aí? É. O Supremo volta e está encontrando um monte de manifestação de Raquel Doge. É tanto Doge que parece a, a Chrysler. É, é muita, muita manifestação. A primeira dela, ela está reclamando que o Tófoli e o, a segunda turma soltaram o Zé Terceu, né? é, que foi lá no, no finzinho, da, no início das férias, né? lá no finzinho do, do outro é, ano letivo, digamos assim, do outro semestre. Mas reabre com esse recurso de Raquel Doge contra a decisão da segunda turma, deu 3 a 2. Né? Toffoli não, não tinha um habeas corpus, não tinha nada. Ele tinha uma reclamação que tinha, já tinha sido interferida. Ele aproveitou aquela reclamação, convenceu Lewandowski e Gilmar, deu 3 a 2. Voto vencido de Faquin e, e, e do, uh, uh, do decano, né? e, e por fim o Zé seus, sem tornozeleira sem, e com passaporte no bolso, cumprir a pena de 30 anos, mais de 30 anos por corrupção, lavagem, organização criminosa, no presídio da Papuda. Raquel Doge uh, alega que há um vício de origem, porque não foi um habeas corpus, porque foi um requerimento que já tinha sido indeferido, que uh, surpreendeu o Ministério Público que não foi ouvido. Surpreendeu o tribunal de origem, que tampouco foi ouvido, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Né? É bom a gente lembrar que Tópoli foi, foi subordinado de José Dirceu que se beneficiou com essa atitude dele por 12 anos. Né? E Raquel Doge disse que com isso cria-se a descrença no devido processo legal. Bom, também a procuradora geral da República não encontrou provas de um repasse de quase 3 milhões de reais a seis deputados do PP, incluindo o líder do governo da Câmara, né, O Agnaldo Ribeiro? Pois é, tá de olho nisso, tá de olho em outra coisa, né, do, do dias Toffoli, para a gente não, não perder o fio da meada sobre esse, esse ministro que, enfim, fez concurso para juiz não passou e a gente está vendo porquê, né? Ele arquivou inquéritos contra dois deputados federais. Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, Daniel Vilela, do MDB de Goiás, o pai do Daniel Vilela, que é o ex-governador Maguito Vilela, todos eles teriam recebido dinheiro eh, para a campanha da, da construtora Odebrecht né? e estava sendo investigado. O, o inquérito foi arquivado, ou seja, foi interrompida a investigação pelo ministro Dias Toffoli. Raquel Dodge quer saber também, disse que o juiz que vai julgar, tem que ficar distante do inquérito para ser imparcial, né? a menos que tenha havido constrangimento ilegal, né? que não foi o caso, aí então o juiz entraria com, de ofício com um habeas corpus, mas não foi o caso. Raquel reclamou disso também. Né? E, e outra coisa, fez uma, um, um, uma razoada de 80 páginas para mostrar que, são totalmente improcedentes as alegações da defesa de Lula pedindo ao Supremo uma suspensão da pena. Ela diz que essas alegações da defesa carecem de argumentos procedentes no Estado de Direito. Enfim, já que a gente fala em Estado de Direito, é bom lembrar que a bicudo, o Estado de Direito, perdeu um grande defensor, né, o jurista L. bicudo Certamente. Bom, além disso, tem uma pressão do MST, né? Isso agrava a situação? Eu acho que sim, porque incomoda os juízes do Supremo. Né? Há uma relação, uma manifestação deles, né? dando o nome dos juízes que seriam contrários a Lula. Né? É, jogaram, jogaram tinta lá no Supremo, não é a primeira vez, não. Jogaram lá na frente do prédio onde mora Carmen Lúcia, em Belo Horizonte isso tudo deixa a gente já viu aí, carmen Lúcia fez uma manifestação recente dizendo que a justiça de modo algum pode aceitar pressões para rasgar a lei, no caso a lei da ficha limpa né? para rasgar decisões do Supremo, como foi o caso da decisão da do, da aplicação já de segunda instância tanto na prisão como na aplicação da lei da ficha limpa então eu acho que só só provoca uma reação em sentido contrário eh, dos ministros do Supremo que teriam na mão aí esse, esse recurso de suspensão de pena de Lula. Quer dizer, só falamos de judiciário, hein? É. Tá bom, só, então. Só, pois é. Judiciário é. policial é. <risos> jurídico. Né? Tá. Até porque, é. assim, hoje começa, tudo bem, né? A volta do recesso do Supremo, mas também é, é o fim do recesso lá no Congresso, né? É. Mas pois até é, aí só tem coisa Agora, na semana lá, que vem. É. Agora os juízes do Supremo não são candidatos à, à reeleição, <risos> então eles vão estar presentes. Agora os outros são candidatos à reeleição, aí é difícil é, encontrar quórum para decisões lá no, na Câmara e no Senado. Tá certo. Bom, acho que ao longo, temos ainda mais dois dias para acabar a semana, vou pedir já, eu não quero fazer encomenda para você, Alexandre, mas tem uma novela aí, a novela sim. O Vice Incerto. Dá para falar dessa novela ah, para vários sim. candidatos, né? Ah, sim, dá sim, então... sim. Eu acho que a, a senadora Anamélia sofreu tanta pressão que teve que ser internada ontem. Foi. <risos> pois é, pois é. Eu acho que essa busca por vice é necessário. Ontem eu lembrei aqui, só na minha vida, eu lembro, tenho testemunho, né? Do, dos vices que assumiram, né? É. O Getúlio ao se matar, o Jânio ao, ao renunciar, Tancredo ao morrer, o. o Collor e a Dilma ao, ao serem uh, impedidos de continuar governando, vice é importante sim, é, é, a, a importância do vice não é apenas para atrair voto na eleição, não, nem atrair dinheiro de campanha como queriam do Josué, filho, filho do, do, do é José de Alencar não? É, não é só isso, não é ter uma pessoa assim da estirpe do Marco Maciel, por exemplo como vice, como foi o caso do Fernando Henrique que nunca incomodou, nunca criou problema, ao contrário, sempre Chega ali do lado para resolver problemas. É preciso, sim, uma boa escolha de vida. Vamos aguardar então os próximos acontecimentos. Alexandre, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.